0: Esto es Estiocas, no es Histocas, pero casi En este caso, bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre, bueno es un cortecillo sobre lo que pasó con los protagonistas en las navas de Tolosa Después qué pasó con ellos tra tras las navas y, y algunas de sus consecuencias Así que nada, espero que guste también eh, Bueno y José Carlos, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, primero, bueno, pues que, que, bueno, la, la, evidentemente es muy importante lo que ha dicho de la hambruna, de una hambruna que va a durar 12 o 14 años, la hambruna, es decir, que ahora lo que es, nada más pasar la nave de Tolosa, hay unas cosechas malas, imagino, unas sequías y eh, tal, y provocan que la victoria de las navas no sea, no, no se saque un rédito inmediato y aplastante, es decir, tienen aún, a pesar de, o sea, a pesar de la victoria aplastante, este este problema, digamos, eh, económico que se produjo y casi sanitario ¿no? que se produce los años después evita que, que eso fuera mucho más decisivo pero aún así lo fue, ¿por qué? Pues porque, pues porque evidentemente si hablamos de quién es el hijo, de o sea, quiénes son los que vienen después de aquí, después de estos reyes eh, de Alfonso, sobre todo de Alfonso VIII y de Pedro II, estamos hablando de que, bueno, de, de Alfonso VIII tiene luego, tiene luego un... Tiene un eh, Fernando III es, es su nieto, no es su hijo, pero bueno Reina, reina, reina enseguida, porque pero la hija la hija de Alfonso VIII que es Berenguera se casa con el rey con el rey de León, con lo cual eh, el, el León y Castilla quedan quedan fundidas, es decir eso es muy importante, o sea, eso ocurre la, después de la batalla de las Navas. Repito, Castilla y Castilla y León quedan quedan unidas por el matrimonio de la hija de Alfonso VIII con el rey de León Alfonso IX y, y eh, aparece aparece en esta línea dinástica aparece enseguida una, la figura de Fernando III de los Santos. Es decir, Fernando III el Santo en Castilla y León, como rey de Castilla y León, y por el este, el hijo de Pedro II, que es nada más y menos que Jaime I el Conquistador, imaginaros que dos personajes, Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador, con una unión importante y un entendimiento importante entre Castilla entre Castilla y Aragón, van a arrasar, es decir, la conquista pega el golpe definitivo con estos dos reyes, Luego el reino nazarí de Granada resiste, en fin, o sea, hay una Portugal, se llama por el otro lado, por el, por el oeste, es decir, vamos a ver, eh, pero, pero aparte de lo que, lo que es la resistencia de Granada, que es una cosa casi testimonial, aunque ahí lo tenemos, el avance hacia, 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 el, hacia el Mediterráneo y hacia, y hacia el Atlántico, ¿no? por, por parte de Castilla y de, y de Aragones, es, es arrollador. Yo digo, ...con decir estos, nombres, estos dos nombres, la gente, ya, aunque no sopa mucha historia, no les está tal, Fernando III del Santo y Jaime I, el, el Conquistador, coinciden en la misma época digo son hijos de estos dos, de estos bueno son el hermano tercero es nieto pero básicamente es, 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 es el que sucede a Alfonso VIII, y a digo hija y hija primero con lo cual pues con eso está dicho todo Es decir eh, uh -huh. eh, la, 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 la batalla de las navas marca un antes y un después eh, luego hay una hay otra reacción con los, los benimerines que es otra 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 yihad digamos que viene después que son derrotados a batalla del salado eso lo haremos en un último podcast de que si lo trataremos, tema de, 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 de las Navas a, a Granada, digamos, vamos a. Ver. Aunque también corramos un poco y aglutinemos, pero sí. tampoco se puede dar esto mucho porque hay muchas cosas de las que hablar y, y, y un poco para dar a la gente un vistazo general de la historia y luego ya incidir en los personajes de cada época que es mucho más bonito, pero pero acabaremos en, en el próximo podcast en, de, de la, digo que se llamará, me imagino, si Goyo lo permite, que es el jefe de eso, el director del asunto, eh, de las Navas a Granada, si te parece, Goyo, y, y bueno, y ahí hablaremos un poco de estos reyes y de, esto, de este proceso, pero lo fundamental. Que estos reyes, esta batalla es, es, es sucedida por personajes de gran, también de gran calado, como son Fernando I y Fernando III. Eh, y quisiera decir también que, eh, que, que digamos estos, estos personajes, ¿qué ocurre con ellos? No? Pues digamos el, eh, Pedro II, rey de Aragón, muere el año, al año siguiente en la batalla de Muret. Eh, digamos Aragón, Aragón busca ya, digamos, eh, una vez eh, eh, saldado el tema con los almohades y, y aplacado el peligro. Digamos, vuelve sus ojos hacia el norte. Es decir, hay una batalla que es importantísima, que es la batalla de Muret, en la cual, en la cual digamos, se juega gran parte también, digamos, de lo que puede ser el de de la historia de España. Porque si Aragón Aragón crece hacia el norte, hacia la zona de Occitania, eh, lo que es sabemos, Francia, y hubiera crecido drásticamente hacia el norte, no sabemos qué hubiera pasado. Es decir, Pedro II, la expansión que hubo hacia el Mediterráneo, puede haber sido también hacia la zona francesa. Es decir, no sabemos España dónde hubiera llegado sus su fronteras. Pero en la derrota de Muret, digamos, Aragón queda, ve, ve, digamos, cercenada digamos, su... su, su es historia con los cátaros, con el Papa, Simón de Monfort, es otra, otra historia apasionante de la historia de España, pero la digo, todos segundo es muertos en esa batalla, y Aragón, digamos, deja de mirar hacia de, de los Pirineos, entonces dirige su vista hacia, hacia el Mediterráneo, que como todos sabemos fue una auténtica epopeya también, ya empieza con Salmogávar, esta es historia que es preciosa, y cómo llegan, cómo llegan hasta, hasta, hasta Grecia, no las conquistas de los aragoneses, espectacular parte de, que, de, de esta historia de España también. Eh, Sancho VII de Navarra, que yo muere, tarda más a morir, muere en 1234, muere en Tudela y tuvo una, una enfermedad. Hablan que este rey medía medía dos metros 20, Ojo. Eh. Sí. Eh, o sea, por vista era un auténtico monstruo. O sea, para hoy dos metros 20 es alto, pero, sí. pero o se ha he hecho estudios, estudios de, de óseos del, del, del monarca y parece que era que era, que era un auténtico gigante eh, y murió parece una una en una pierna, una úlcera, una variz. Por lo de, Hablan de tal, en el 1934, murió en Tudela. Eh, Diego López Obrador Diego murió dos años después, hasta enterrado en Santa María en la Real de Nájera. Jiménez eh, bueno, de estuvo mucho tiempo al servicio de Fernando III. Eh, digamos, siguió siendo siempre de confianza ese, ese organizador, esa mente, esa, ese más, ese, esa esa mente, digamos, organizativa ¿no? del, del, de, la, de la reconquista y, de, y del reinado de Castilla, con Fernando III, o sea, sirvió al padre y sirvió al, al, a Fernando III, o sea, a Alfonso VIII y a Fernando III y el pues murió murió, fíjate, una manera más tonta, cruzando el Ródano en un viaje que por lustro que iba a al Papa tal, cruzando la barca del Ródano, se volcó a la barca y se ahogó. fijaros que que muerto más estúpido para un personaje tan importante, de lo más importante de la historia de España, precisamente. Que tenía que haber muerto en la batalla de la Navale, estamos digo yo, he muerto en una batalla, he muerto de una manera más 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 épica o más o más no sé, o de otra manera, pero se ahogó el hombre, que no, no por esto no, no se sé nadar o parece que la, la pero sus hábitos de, no le dejaron nadar y se ahogó cruzando el Ródano, había que manera más más boba. Bueno, y un poquito para, para para resumir un poco qué fue después de, esta, de todos estos eh, reyes y estos personajes, pues fue lo, fue lo que ocurrió. Y ya digo, un hecho histórico importante, un hecho histórico mm, eh, crucial, en el cual la, la Reconquista tomó... Tu, porque ya no es lo que pasó después, es qué hubiera pasado si hubieran ganado a los almohades la batalla. Porque ya no es decir, no, es que qué hubiera pasado. Pues, pues um, probablemente hubiera caído Toledo, seguramente. Y hubiera, hubiera, hubiera vuelto sí. a afrontar al Duero o, al, o al, sistema, al sistema central, no sabemos qué hubiera pasado. No lo sabemos, pero que, porque los almohades no, ven, no venían de bolsa, es decir... Eh, Hubiera sido, hubiera sido pues, sobre todo después del arcos, una segunda batalla hubiera sido hubiera sido tremenda. Pues esto, esto se conoció en toda Europa. ¿sabes? Llegaron los ecos, te digo, a través de trovadores, a través de los monasterios, a través de tal. Llegó la noticia, hay, hay registros de crónicas, hasta en Chipre, en, la, en, en monasterios en Polonia, en Escocia también hay restos de la sala de la batalla. Es decir, recorrió toda la cristiandad, el, el la, la gran noticia de la, de la, de la victoria cristiana en, en, en las navas, recorrió Europa. Es decir, fue, fue un alivio, fue un. Ya os digo, fue una noticia, una noticia a nivel a nivel, a nivel nivel mundial en cuanto al mundo que había entonces, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo tenemos aquí, lo tenemos allá abajo, lo podemos visitar. Bueno, espero que los que estéis de vacaciones o estéis trabajando pues hayáis disfrutado desde, de este Stiocast. Hasta luego.